0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de Hallo Pitch, kennst du mich noch? <lacht>
1: Deine Stimme kommt mir durchaus bekannt vor. Du bist doch äh, der Kerl, der mich letztes Mal fast zum
0: Wahnsinn getrieben hätte. Das stimmt, richtig. Der, der Werkstudent, die Urlaubsvertretung von Malte Asmus. <lacht> der, der, der Vorzeigepraktikant, wie mir doch Malte Asmus erklärt hat. Ja, ja. Der mittlerweile, der hat's. Die haben, die haben gesagt, Mensch, der, der Moritz, der hat so gut mit dem Pit gemacht, der hat so gut mit dem Gottschalk gemacht, den befördern war. Der ist jetzt nämlich Redakteur. <lacht> also, also, hast du jetzt
1: große Karriere gestartet, ja? Jetzt ich habe die große Karriere, Karriere gestartet. <lacht> Na, herzlichen Glückwunsch. Ich sag nur, ähm, äh, mein Podcast letztes Mal mit dir kann ja keinen Teil dazu beigetragen haben, wirklich. Sondern das wirst du schon selbst geleistet haben, also Glückwunsch dazu. Äh, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt einen gereiften Moritz äh, am Ohr habe.
0: Ja super, dann lass uns, lass uns doch direkt loslegen. Äh, ich begrüße bzw. wir begrüßen euch zur neuen Folge von Fever Pitch vor dem 12. Bundesligaspieltag. Es gibt einiges, über das wir sprechen müssen und das werden wir machen in den nächsten Minuten. Und zwar fangen wir mal an, ganz am Anfang des Spieltags, Augsburg gegen den FC Bayern. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Pitt, kannst du dich daran erinnern, wann die Bayern das letzte Mal freitags gespielt haben? Ich finde, es ist eine ungewöhnliche Zeit für die Bayern.
1: Äh, ziemlich genau. Nämlich zum Bundesliga-Start. Äh, das war an einem Freitagabend in München-Gladbach, soweit ich mich erinnern kann.
0: Stimmt, richtig. Die die Bundesliga-Auftakte zur Hinrunde und Zurückrunde sind immer freitags. Also,
1: also mit Wissensfragen musst du mir nicht kommen. Ich glaube, <lacht> da begibst du dich auf Glatteis und äh, das ist ziemlich dünn. Aber wir ja, schon so weiter. Kann, ich kann Sollen wir nochmal neu starten, mein lieber Freund? Bitte. <lacht> Sollen wir noch mal neu starten, mein lieber Freund? Oder hält's du? jetzt durch? Nein! <lacht> <lacht> Schon habe ich dich aus dem Konzept gebracht, das macht mir so Riesenfreude.
0: Gut. So, du bist völlig ich verunsichert. Ich, ja, ich, hab, ich hab's. eher. Ja, okay, lass uns nochmal neu starten. Oh,
1: mal, nee, Malte wird sich freuen. Nee, wir machen jetzt weiter, hier wird nicht zurückgespult. Dann machen dann.
0: wir das so. <lacht> <lacht> nee, worauf ich hinaus wollte, nochmal auf, auf das Thema wissen. Ich kann mich dann noch ganz gut an eine 0-2-Niederlage zu 2 Niederlage der Bayern in Kaiserslautern erinnern. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Es ritt dann Larkic, Ivo Iliciewicz. Ah, ja, ja. ich war zehn Jahre, glaube ich, damals oder um den Dreh, so irgendwie zehn, elf. Ich war bei einem Kumpel. Er hat mich danach, nach dieser Niederlage, hat er mich provoziert. Also es war kein schöner Abend für den kleinen Moritz damals.
1: Ja, und wann ist das gewesen? Weißt du das denn auch noch? In welchem Jahr?
0: Naja, wahrscheinlich, das, das war unter Louis van Gaal, wenn ich mich richtig erinnere. Wahrscheinlich dann so 2010, 2011, so um den Dreh.
1: Am ja. 20. August 2010.
0: Ach Mensch. Da, Ja, müsste ziemlich am Anfang der Saison gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn es Ende August ist, kannst du davon ausgehen, ja. dass es ziemlich klar am
1: ersten, am zweiten Spieltag der Saison ah,
0: gewesen okay. ist. Okay, zweiter Spieltag war es. Ja, danach oder nach dieser Niederlage war einiges an Unruhe drin beim FC Bayern. Und ja, so ein bisschen Unruhe ist ja jetzt auch drin. Die Corona-Quarantäne von, von einigen Spielern der Nationalmannschaft, Dann kamen noch neue Fälle dazu. Was glaubst du, hat das die Bayern jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung verunsichert oder war das sowieso ja durch, diesen, durch diese Länderspielpause jetzt, dass da sowieso der Rhythmus so ein bisschen gestört war?
1: Also ähm, erstmal ist es so, bei einer Länderspielpause, dass der Trainer nicht wirklich mit der Mannschaft arbeiten kann. Es sind ja nicht nur die deutschen Nationalspieler, sondern auch die ausländischen Nationalspieler, die unterwegs sind. Also erstmal kann damit ja per se kein Trainingsbetrieb gestört worden sein. Jetzt kommen die irgendwann zurück. Das Länderspiel der Deutschen war ja am Sonntag. Einige Spieler hatten darauf verzichtet. Zumindest die Deutschen. Manuel Neuer vorneweg. Ja, wenn dann einzelne Spieler ausfallen, weil sie nicht mittrainieren können, dann bist du einerseits gehandicapt, andererseits bist du FC Bayern und hast ja genug Alternativen noch zur Hand von Spielern, die gut beieinander sind. Das wird vielleicht nicht die Wunschelf sein, die der FC Bayern ähm, aufs, aufs Feld schickt, aber man spielt auch nur in Anführungszeichen gegen den FC Augsburg. Insofern sollte man da ja schon eine, eine Mannschaft zusammenkriegen, die nicht nur Wettbewerbswerk ist, sondern auch den FC Augsburg schlägt. Augsburg ist ja nun bekanntlich nicht besonders gut in die
0: Saison gestartet. Apropos Wunsch-11, einer der normalerweise zu wunsch -Elf gehört, bei dem steht noch ein Fragezeichen dahinter. Josua Kimmich, der hat heute beim Abschlusstraining gefehlt. Da hat Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz gesagt, ja, er hatte Kontakt zu einem Corona-Verdächtigen, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie das PCR-Ergebnis dieses äh, Verdächtigen ist, und dann droht sogar vielleicht eine erneute Quarantäne für Josua Kimmich. Pit, jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich von von dir aus ein Spieler wie Joshua Kimmich der so ehrgeizig ist ich glaube im deutschen Fußball hatten wir lange nicht mehr so einen ehrgeizigen Spieler glaubst du dass den das nicht auch wurmt dass der jetzt dann insgesamt 14 Tage in Quarantäne muss dass ihn das vielleicht doch dann zu diesem zu dieser Impfe hinbewegt bewegt? Äh, ich sag mal die
1: situation selbstschuld also es war allen klar wenn man sich nicht impfen lässt dass das Konsequenzen haben kann. Wenn man Glück hat, steckt man sich nicht an. Wenn man Pech hat, dann doch. Und dann kann es gesundheitlich richtig äh, auf die Lunge gehen. Äh, Corona ist eine Gefäßerkrankung. Das kann bleibende äh, Folgen haben. Für Ältere ist die Gefahr größer als für Jüngere. Das wissen wir alle inzwischen. Er hätte sich schützen können mit einer Impfung gegen die Krankheit. Das wollte er nicht, aus fadenscheinigen Gründen, wie ich hinzufügen möchte. Und dass man aber mal Kontakt hat mit jemandem, der sich angesteckt hat, das gehört mit dazu. Dann geht man in Quarantäne, auch als Geimpfter, nur die Folgen daraus sind halt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung kleiner. Aber das ist wieder ein Thema, das wird viel Widerspruch erzeugen. Ich merke es jeden Tag. Aber ganz klar, es war einfach ein Riesenfehler, dass er sich nicht impfen lässt. Und jetzt erlebt er halt, was das bedeutet. Vielleicht hat er ja schon umgedacht und vielleicht hat er sich ja auch schon in die richtige Richtung begeben. Die bisherige, sich nämlich nicht impfen zu lassen, war definitiv die falsche. Wir Geimpften leiden alle mal unter den Ungeimpften. Sonst wäre noch die äh, Situation besser. Die wird nicht astral sein. Aber ich habe auch Karl Lauterbach bei Markus Lanz gehört. Wären alle geimpft, wäre die Pandemie vielleicht sogar schon vorbei.
0: Ja, es geht aber dann ja auch um um das Thema, dass dieser Winter ja wahrscheinlich nicht so ein freudiger werden wird für Josua Kimmich, wenn das mit den Regelungen so bleiben würde. Das heißt, einmal in Kontakt mit einer infizierten Person, zack, wieder sieben Tage Quarantäne. Das kann doch auch nicht, für für einen Josor Chemik kann das doch auch nicht befriedigend sein, oder? Für uns alle nicht. Wir leiden alle mal unter den Ungeimpften. Die Situation, wie wir sie jetzt erleben, diese steigenden
1: Inzidenzzahlen sind auf die Ungeimpften eindeutig zurückzuführen. Wir leiden alle darunter und vielleicht kriegt die Bundesliga jetzt wieder Einschränkungen bei der Zuschauerkulisse. Also wenn ich lese, dass die ersten Vereine sagen, ja Zuschauer sind zugelassen, aber dann nur mit Maske, das kann ja nicht Sinn des Fußballs sein. Ja, das verdanken wir den Ungeimpften, wir leiden unter dieser Minderheit, die meint, sie wüssten alles besser als die Virologen. Ich sage so eindeutig, weil ich mich natürlich, so wie jeder andere, darüber ärgere, dass die Situation eingetreten ist. Ich hatte mich schon wieder an Zuschauerkulissen in der Bundesliga gewöhnt. Jetzt tritt der Fall ein, dass die Politik in so einen Zwiespalt gerät. Wie viel Risiko geht man ein? Wie viel Freiheit will man erlauben? Die Bundesliga wird unter den Ungeimpften leiden. Und zu den Ungeimpften gehörte oder gehört Joshua Kimmich. So einfach ist das manchmal.
0: Jetzt sorgt ja nicht nur Corona für so ein bisschen Unruhe beim FC Bayern. Auch diese ganzen Transferverlängerungen, Transfer ausgeliehenen Spieler, auch das kam unter der Woche noch mal so ein bisschen hoch. Alexander Nübel hat sich bei den Kollegen vom Kicker ja nicht beschwert, aber er hat zumindest gesagt, okay, ein Szenario wie in der Vorsaison, dass er dann im Sommer zurück zu Bayern kommt und wieder so wenig Spiele macht, das kommt für ihn nicht in Frage. Dann ja Niklas Süle, das Thema kochte wieder nach oben. Der soll bei Newcastle United angeboten worden sein. Jetzt habt ihr bei Sport1 berichtet, es gab ein erstes Angebot für Niklas Niklas Sühl und dass er sich auch durchaus vorstellen könne, beim FC Bayern zu bleiben. Glaubst du, dass das vielleicht auch alles so ein bisschen einfach jetzt der Tatsache geschuldet ist, okay, der Clubfußball hat ein bisschen pausiert, jetzt haben wir ein bisschen Platz, um auch diese Themen nochmal hervorzubringen? Oder glaubst du, dass da wirklich so viel dran ist und dass dadurch so viel Unruhe entstanden ist, äh, ja, wie man das jetzt vielleicht so ein bisschen den Eindruck hatte?
1: Also äh, wenn über Transfers, über mögliche Transfers spekuliert wird und der eine Kollege oder der andere Kollege erfährt etwas über Vertragsangebote, Absichtserklärungen oder was auch immer, dann ist das Tagesgeschäft der Bundesliga. Was ich damit sagen will, ist, dass das noch nicht alleine Unruhe bei einer Mannschaft auslöst. Ja, Man wird es zur Kenntnis nehmen, Niklas Süle wird, wenn er in der Kabine ist, ein paar Sprüche vielleicht hören, ja, gehst du und willst du doch zu Newcastle, tralala, aber das erschüttert keine Mannschaft, weil das kennen die Profis inzwischen, das ist anders als früher, wo die Profis auf Jahre gebunden waren und sich nicht vorstellen konnten, Verein zu verlassen oder es den Verein durchgerüttelt hätte, das ist heutzutage anders, also ich glaube nicht, dass daraus Unruhe entsteht. Ja, Mich hat's eher überrascht, dass Süle womöglich vor einer Vertragsverlängerung steht. Wir erinnern uns, es sind ein paar SMS-Nachrichten veröffentlicht worden, wonach er mit einem Wechsel in die Premier League äh, liebäugelt. Äh, dass er beim FC Bayern bleiben könnte, wird den Trainer beruhigen, weil er braucht mit jemanden, sagen wir mal, auf den er dann auch, auch bauen kann. Vielleicht auch jemanden, mit dem er Deutsch spricht. Äh, das sind durchaus äh, Faktoren bei der Trainingsarbeit. Ähm, also er hat mich das überrascht, dass die Bayern jetzt da diese Gehaltsaufbesserung dann doch vornehmen.
0: Lass uns zum nächsten Spiel übergehen. Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Wenn wir uns mal ziemlich genau ein Jahr zurück erinnern, das war das letzte Spiel von Lucien Favre als Trainer des BVB. 5 zu 1 hieß es damals für den VfB Stuttgart. Ich glaube, wir können uns ziemlich sicher sein, dass das dieses Jahr nicht so kommen wird, oder?
1: Äh, normalerweise ja, also ich erwarte ja vom von Borussia Dortmund, dass man ähm meine Serie hinlegt, die ist ja wieder unterbrochen worden. Also gegen, gegen Stuttgart wird man hochmotiviert sein, weil dieses 1 zu 5 hat man durchaus im Hinterkopf. Das war einer der blamabelsten Tage der letzten Jahre für, für Borussia Dortmund und da will man einiges wettmachen. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das wird eine eindeutige Sache für Borussia Dortmund werden.
0: Ja, trotz des Fehlens, des weiterhin fehlenden Erling Haaland, Glaubst du trotzdem, dass es so eine klare Sache wird? Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, seine Ersatzleute, Don, Don Malen hat enttäuscht, Mukoko fehlt wahrscheinlich noch verletzt. Auch Tigges hat nicht überzeugt. Wie siehst du die Sturmthematik beim BVB? Die ist schwierig,
1: aber man wird ja wohl in der Lage sein, ein Tor mehr zu schießen als der VfB Stuttgart, der sich gerade in einer in einer Krisensituation befindet. Also du bist Tabellenzweiter, du willst unbedingt äh, möglichst lange äh, bei Bayern München äh, dranbleiben. Und deswegen haben wir auch die Worte von Marco Reus äh, gefallen unter der Woche, der hat bei Sport1 gesagt wir haben durchaus die Absicht, Deutscher Meister zu werden. Ja, das kannst du dann gegen den VfB Stuttgart zeigen, wenn die äußeren Bedingungen vielleicht gegen dich sprechen, aber auch da laufen elf Leute auf und da wird ja wohl der ein oder andere den Ball über die Torlinie boxieren können. Ja, mit Holland ist es vielleicht einfacher, aber vielleicht ist es genau umgekehrt, dass du unberechenbarer bist, wenn du nicht den einen Stürmer hast, auf den alle spielen, sondern wenn mehrere in Schussposition kommen. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht als kritisch an. Dortmund muss jetzt zeigen, aus welchem Holz äh, man geschnitzt ist. Gegen Stuttgart ist das eine gute Gelegenheit.
0: Du hast gerade die Worte von Marco Reus angesprochen, diese Kampfansage, dass man durchaus Deutscher Meister werden will. Wenn wir uns mal zurückerinnern an die Leipzig-Niederlage vor der Länderspielpause. Danach hatte er Trainer Marco Reus hier öffentlich kritisiert. Hatte gesagt, okay, taktisch ja, war das jetzt nicht wirklich sonderlich gut als Marco Reus in der Rolle des Kapitäns, was für dich da in Ordnung, dass er trotzdem den Kapitän äh, den Trainer pardon so öffentlich ankreidet? Ähm, ein Kapitän hat das Recht dazu, solange
1: eine gewisse Linie nicht überschreitet, dass er mal Sachkritik anübt, was die taktische Leistung betrifft, dann spricht er nicht ausschließlich den Trainer an, sondern vielleicht auch die Mannschaft selbst und dass er Verbesserungsvorschläge macht, äh, in dem Fall ja, äh, in welcher Formation die Abwehr spielen soll. Ähm, das ist ungewöhnlich für ihn persönlich, weil er doch derjenige ist, der eher nach innen redet. Zeigt aber auch den Reifeprozess bei ihm. Die Taktikkritik, jetzt die Absichtserklärung, was die Spitze betrifft. Ja, das ist doch ein Kapitän, wie ich ihn bei Borussia Dortmund als Bayernjäger erleben möchte. Einer, der seine Ziele glasklar formuliert. Also wenn das das Ergebnis einer Entwicklung bei Marco Reus ist, dann kommt sie reichlich spät. Aber vielleicht dann doch rechtzeitig, damit wir eine spannende Bundesliga-Saison erleben.
0: Schauen wir mal auf den Gegner, auf den VfB Stuttgart. Die sind mittendrin im Abstiegskampf. Seit dem ersten Spieltag nur einen Sieg hat man holen können bei den Schwaben. Ist es dieses verflixte zweite Jahr oder schiebst du das auch so ein bisschen jetzt auf diese Personallage, die ja mehr als angespannt ist beim VfB?
1: Ähm, also ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart mh, nicht genügend vor der Saison ähm, in die Mannschaft investiert hat. Also man hat sich darauf verlassen, dass man in der guten Vorsaison und das äh, das das war eine gute Vorsaison, ähm, dass man dann irgendwie über die Runden kommt. Man sieht aber jetzt ähm, erstens, welche Defizite die Mannschaft im Spielaufbau hat. Man kommt nicht richtig in in Schusspositionen und ähm, viel schlimmer noch. Man muss erkennen, dass man in der Vergangenheit also vergangene Saison zu oft die Spiele knapp gewonnen hat. Ja, da waren Hurra-Siege dabei wie in Dortmund müssen wir ja müssen wir ja nicht nicht großartig erklären. aber äh, zu den richtigen, Nächsten Schritt war nicht zu erkennen. Anders als damals bei Union Berlin, die aufgestiegen sind, die, die Mannschaft umgekrampelt haben. Dann hat man den Klassenhalt geschafft, hat nochmal etwas getan. Also da sieht man richtig, dass, dass von Jahr zu Jahr Union Berlin besser wird. Das ist beim VfB Stuttgart äh, ausgeblieben und hat mit Sicherheit auch seinen Grund darin, dass äh, diese Führungskrise. Hitzitzberger auf der einen äh, als sportlich Verantwortlicher und, äh, und Klaus Vogt als Präsident auf der anderen Seite irgendwie die Entscheidungsprozesse äh, lähmt. Und dann wird sich das irgendwann auf dem Rasen dann bemerkbar machen. Und äh, ich glaube, äh, du hast recht, es ist das verflixte zweite Jahr. Es ist auch nicht einfach für einen Aufsteiger dann den Mut zu haben, nach einem guten ersten Jahr im zweiten Jahr nochmal draufzulegen. Aber der VfB Stuttgart hätte definitiv mehr machen müssen im Kader. Das ist in dieser Form unzureichend. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Wende ausgerechnet in Dortmund gelingt. Dann ist man fünf Spiele ohne Sieg. Dann hat man wieder so einen Trend gegen Weihnachten. Das erhöht den Druck in der Winterpause. So lang ist die Winterpause nicht, weil es geht ja am 1. Januar-Wochenende schon wieder los, also nach Silvester. Ähm, äh, 9., 7. bis 9. Januar äh, für die, die das nicht aus dem Kopf wissen. Also äh, das ist gerade äh, keine gute Situation für den VfB Stuttgart. Man profitiert davon, dass ähm, halt Augsburg auch so eine ähnliche Schwächephase jetzt hat und jetzt auch wahrscheinlich nicht gegen Bayern München äh, punkten wird. Ähm, Kräuter Fürth ist so gut wie abgestiegen, aber Arminia Bielefeld wird den zweite Luft kriegen. Also da steht noch eine schwere Zeit im VfB Stuttgart bevor. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Du hast gerade schon Union Berlin im Vergleich angesprochen. Die haben auch ein absolutes Topspiel vor der Brust. Ja, Nicht nur vom Spielplan Samstag 18.30, sondern generell das Stadtderby steht an. Zu Hause gegen die Hertha. Erstmals seit Pandemiebeginn wird die Alte Försterei ausverkauft sein. Meine Frage an dich, wieso ausgerechnet jetzt? Wieso kommt gerade jetzt die Zulassung für dieses volle Stadion? Ist das nicht absolut die falsche Entscheidung vom Berliner Senat? Ich meine, wir, wir hören die äh, ja die die ähm, Vorschläge aus der Politik und die Empfehlung, dass man auf Großveranstaltungen verzichten sollte. Wieso kommt ausgerechnet jetzt diese Entscheidung?
1: Keine Ahnung. Also die Berliner Politik versteht ja keiner. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, eine Bundestagswahlkampf, äh, äh, sag mal zufriedenstellend auszurichten. Da darf man sich ja nicht wundern, dass die Entscheidungsprozesse in einer Krisensituation äh, Hanebüchen ist. Ne? Also das äh, wundert mich überhaupt nicht. Es war ja schon zu Beginn der Pandemie so, äh, dass man äh, Zuschauer zulassen wollte und zugelassen hat, als der Menschenverstand schon dagegen gesprochen hat. Also mir ist das total schleierhaft, was die da machen in Berlin. So geht es auch den meisten. Ich kann nur sagen, äh, Leute, seid vorsichtig und bleibt gesund
0: schauen wir mal so ein bisschen aufs sportliche die Hertha die hat sich ja zuletzt gefangen nur eine der letzten vier Partien verloren könnte jetzt vielleicht so ein Derby Sieg am Samstag ja in Köpenick dann auch so ein bisschen die Initialzündung sein um vielleicht dann die komplette Trendwende einzuleiten
1: ähm, ja, das ist jetzt wieder so aus dem spekulatius äh, Wenn du ein Spiel gewinnst, ist das immer gut. Ne? Also, aber dazu brauchst du mich nicht im Gespräch. Äh, viel interessanter ist, ob, ähm, ob jetzt damit die Hauptstadtfrage entschieden ist. Also ob Union Berlin Hertha tatsächlich abgelöst hat. Hertha kommt irgendwie nicht aus dem Quark. Ja, äh, die letzten zwei Partien äh, hat man eben nicht gewonnen davor zwei Siege. Das ist Mittelmaß. Platz 13 bedeutet Mittelmaß. Und Union dagegen, ja, noch nicht ganz ganz im ersten Drittel, aber doch dicht dran, hat jetzt auch drei Spiele nicht gewonnen. Aber insgesamt hat man da mehr Futter für die Winterpause schon mal angesammelt. Also für mich ist die Hauptstadtfrage entschieden, Union vor Hertha. Aber selbst mit einem Sieg wird Hertha im Mittelmaß erstmal bleiben. Und man wird das wahre Gesicht von Hertha BSC äh, erst in Rückrunde erleben und damit auch, ob Paul als Trainer überhaupt eine Zukunft hat. Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft hat. Es gibt zu viele äh, Hinweise, dass dieser biedere und langweilige äh, Fußball äh, die Berliner nicht begeistern
0: wird. Hauptstadtfrage also für dich geklärt. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Was für ein Duell ist das hier? Die karnevals, das karnevals das duell Mainz gegen Köln am Sonntag. Wer ist da für dich vorne? Karnevalsmeister? meisterwohl wenn ich jetzt in Mainz-Karneval sage, dann werde ich ja sofort wieder aus der Stadt gejagt. Äh, wer, wen siehst du in diesem Duell vorne? jetzt das Kurz ich, nach dem 11.11. Ja. .11. Äh, hat dieses Duell natürlich nochmal ein bisschen mehr Brisanz.
1: Aber guck noch mal, wie erstaunlich das ist. Wenn du mich jetzt Fragen würde es, oder wir fragen mal die Zuhörer, wer ist vorne, Mainz oder Köln? Ich schwöre dir, 70% würden sagen, Köln liegt vor Mainz. Weil Steffen Baumgart etwas ausgelöst hat in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es mit dem Wort Euphorie oder Positiv unzureichend beschrieben ist. Das ist so prägnant, dass man glaubt, die Kölner, die knacken. In Wirklichkeit sind sie auf Platz 11. Die Mainzer dagegen auf Platz 7. Nur einen Punkt hinter Bayer Leverkusen. Ein Punkt hinter RB Leipzig. Nur zwei Punkte hinter VfL Wolfsburg. Das ist ähm, so überraschend, finde ich, wenn man sich dieses Tabellenfeld vor Augen führt, dass ähm, damit auch plötzlich die Favoritenfrage ganz anders beantwortet wird. Gefühlsmäßig hätte ich gesagt, Köln macht das äh, gegen Mainz. Das Tabellenmisset sagt mir, die Mainzer gehen als Favorit da rein. Ist das nicht erstaunlich, dass dass man dass man eigentlich Köln vor Mainz sieht oder oder ist das jetzt eine Einzelmeinung von mir? Wie geht's es dir, morgen? Nein, nein, äh,
0: das, das, das bekomme ich aus dem eigenen Umfeld auch mit, aber Köln, man vergisst es auch immer ganz schnell nach diesem, nach diesem tollen Saisonstart, da wird man vielleicht auch so ein bisschen geblendet nach vorne, aber die letzten Spiele, okay, man hat auch gegen gute Mannschaften gespielt, gegen den BVB, aber trotzdem, man hat nur noch fünf Punkte Vorsprung vor, vor dem Relegationsplatz und äh, ja, hm, müssen wir mal schauen, jetzt, komm, jetzt kommt noch Mainz, ja, das wird, wird auch keine leichte Aufgabe, du hast es angesprochen vor der Winterpause, und dann kommt noch Gladbach. Was auch kein Selbstläufer wird, natürlich nicht. Ich gebe dir da voll und ganz recht. Natürlich durch dieses durch diese mediale Aufmerksamkeit und diesen Hype und diese Euphorie, die Steffen Baumgart nun einmal ja definitiv versprüht, wird Köln wahrscheinlich positiver wahrgenommen, als das ja in, in Wirklichkeit so ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sogar der Aufsteiger VW Bochum verzeichnet bisher mehr Siege als der SFC Köln. Ich finde das ja. überraschend
1: als ja. Fun Fact.
0: Ja, ja, ja. Und da sind wir auch schon schon bei einem Thema, was ich noch ansprechen möchte. Die aufmüpfigen Kleinen, wenn wir uns die Tabelle mal anschauen. SC Freiburg auf Platz 3, du hast es angesprochen. Mainz auf Tabellenplatz 7, Union auf Platz 8. Wie kann das sein, dass diese dass diese Bundesliga, ja, wir haben oft jetzt in den letzten Jahren auch von diesem Begriff Verzwergung gesprochen, dass die großen Traditionsvereine absteigen und jetzt immer mehr ja von diesen, sag ich mal, eher kleineren Vereinen nach oben kommen. Wie kannst du dir das erklären?
1: Äh, ich würde dieser These ja nicht mitgehen, dass jetzt nur die kleinen Vereine oben stehen. Von den ersten sechs ist äh, der SC Freiburg äh als kleiner Verein vertreten. Aber ansonsten sind es ja die üblichen Verdächtigen, die entsprechende finanzielle Mittel auch zur Verfügung ähm, haben. Also Wolfsburg auf 4, RB Leipzig auf 5, Leverkusen auf 6. Das ist ja eher nicht ungewöhnlich. Gladbach hat äh, eine Schwächephase unter Adi Hütter mitgemacht, ist deswegen nur auf Platz 9. Ansonsten sind sie ja alle oben versammelt. Wer noch hinterherhängt, weit hinterherhängt, weit unter Erwartungseintritt Frankfurt. Aber das war ja auch nie ein Meisterschaftskandidat in den letzten Jahren. Also so sieht man, Bayern vor Dortmund ist eigentlich alles normal und die Freiburger, das wird sich auch wieder zurecht ruckeln, die werden dann auch äh, mit viel Glück vielleicht mal einen einen Platz äh, äh, erreichen, der wieder zum Europapokal äh, berechtigt. Ich würde es ja den Freiburgern gönnen, äh, weil sie ja so ein schönes mal Stadion haben und dann hat Genießt der Verein ja viel Sympathien, aber oben ist man doch wieder weitgehend nach einem Drittel der Saison unter sich. Also äh, das sehe ich jetzt nicht so, dass es so einen Aufstand der Kleinen gibt. ja. Das Bielefeld unten ist, war doch vorauszusehen, vorletzter, Kräuter führt sowieso, Tabellenletzter. Äh, Augsburg ist einer von den Vereinen, die waren schon seit Jahren fällig. Wer am ehesten noch überrascht, neben Freiburg ist Mainz 05, wie ich das eben auch schon erklärt habe.
0: Es steht uns definitiv ein spannender Bundesliga-Spieltag bevor. So viel ist sicher. Ihr bekommt natürlich Sonntagmorgen wie immer alle Infos beim Sport1 Doppelpass. Pit, wen habt ihr zu Gast in dieser Woche?
1: Wir wollen uns mal mit Horst Held unterhalten und Neven Supertic, wie die das eigentlich sehen, was in der Bundesliga passiert. Also ein Manager und ein Spieler. Äh, Gerade Supertic hat ja in der Union-Vergangenheit, was was dazu sagen können. Und äh, Horst Heldt wird die Dinge rund um die Vereine, die er mal betreut hat, zum Beispiel in 1. FC Köln, auch einordnen. Ich freue mich sehr darauf.
0: Also, ihr habt gehört. Am Sonntagmorgen im Sport 1 Doppelpass Subotic, neben Subotic und Horst Heldt zu Gast. Sonst könnt ihr natürlich noch den fever -Pitch newsletter abonnieren unter newsletter.pitgotschalk.de. Dann flattert der jeden Werktag um 6.10 Uhr in euer Postfach. Oder ihr bekommt natürlich alle News rund um die Bundesliga. Am nächsten Donnerstag wieder hier im Fever-Pitch, dann in normaler Besetzung wieder mit Malte Asmus. Dann bist du mich endlich wieder los, Pitt. Kannst oh, du mal hat ehrlich doch, sein.
1: Hat doch, hat doch Spaß gemacht, alleine schon, wie du eben verunsichert warst. Das, das sind doch meine kleinen Freunde in so einer langen Arbeitszeit. Ja,
0: Herr, du, darfst, du darfst, die jungen Wilden darfst du nicht immer so verunsichern, Pitt.
1: Nein, wir müssen dich stellen und vorbereiten, was in deinem Berufsleben noch alles auf dich wartet. Das ist alles eine große Vorbereitung, so ein, so ein Podcast mit mir.
0: Das große Spiel namens Leben mit Pit Gottschalk. Moritz, <lacht> <lacht> mach's gut. Mach's gut, Pitch. bis zum nächsten Mal, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein sportpodcast.de. Stand jetzt die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
2: Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2-0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus, da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten stand. Jetzt dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch ein Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2-1-Sieg gegen Werder sieht damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von neun Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. Zwölf Saisontore stand jetzt stolze Bilanz und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt es ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1 zu 3 Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.